0: Meu nome é Natália e esse é o 14º episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Hoje é domingo E depois de alguns anos Eu passei a gostar muito dos domingos Eu gosto da, da calmaria dos domingos assim. Domingo pra mim é um dia em que eu Acho que a tranquilidade é escolheu morar, sabe? Eu gosto dos domingos assim Eu acho que os domingos tem uma coisa de serenidade Uma coisa de... Ai, não sei Uma coisa de calmaria, talvez E aí hoje que é domingo eu tava lembrando... Eu, na verdade, não sabia ainda o que, que eu ia trazer Nessa semana pro podcast Tinha pensado algumas coisas ontem, e aí tinha gravado um episódio E achei que ficou muito confuso Além de desorganizado, porque às vezes tá desorganizado e tá claro Mas ontem eu gravei e ficou desorganizado e eu acho que ficou confuso E aí eu falei pro Vavá, Vavá, posso te gravar amanhã? E aí o milagre do dia seguinte aconteceu, né? Eu já falei aqui, mas minha mãe sempre me lembrava assim Às vezes em dias que eu tava muito angustiada, muito, sei lá, caótica Em fases muito difíceis, ela sempre falava Nath, vai dormir, vai dormir, amanhã você pensa nesse assunto de novo, chega de pensar por hoje E aí o milagre do dia seguinte sempre acontecia Não é que mudava o cenário, na maioria das vezes o cenário continuava do mesmo jeito Às vezes até pior <risos> Mas depois de uma boa noite de sono, depois de descansar, depois de deixar a, a cabeça desligar um pouco e as ideias assentarem, às vezes a gente consegue enxergar mesmo a mesma situação de um outro jeito, né? E falar sobre enxergar a situação de outro jeito, na, acho que faz umas três semanas mais ou menos, eu comecei a pesquisar a história do João Carlos Martins, o pianista que virou maestro. E eu fiquei pensando nisso hoje, porque o João Carlos Martins é um cara que muita gente associa o nome e a imagem dele como a de uma pessoa resiliente, né? E aí, a primeira vez que eu tive contato com essa frase, com essa palavra, na verdade, faz uns quatro anos, que foi bem quando na época que o Gino, que foi meu namorado, né, cara mais legal que passou pelo mundo, <risos> faleceu. E eu lembro que nesse dia, que eu lembrei da palavra resiliência, alguém tinha feito, tatuado essa frase no braço. Foi uma época que muita gente fez essa tatuagem. Era uma época difícil parecer que para todo mundo, assim. O país estava super em crise. Muita gente desempregada, sofrendo com a economia do país ali, né? Quando, quando a economia fica ruim de primeira, assim. As pessoas mais afetadas são as pessoas que têm menos dinheiro, né? e muita gente sofrendo com isso e eu lembro que essa palavra vinha muito vinha sendo muito escrita assim em todos os lugares as pessoas escreviam texto sobre isso fazendo faziam, faziam tatuagem sobre isso colocavam hashtags sobre isso e, e aparecia em todos os lugares e aí eu fui procurar o que significava resiliência e a definição do dicionário para resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma ou tamanho original depois de passarem por algum processo de deformação, né? A ideia de algo que foi expandido, esgarçado, esticado, machucado e que voltou à forma original. E eu lembro que quando essa palavra me veio, me veio para a consciência, eu estava no meu quarto, assim, guardando a, a coberta, assim, no na parte de cima do meu armário, assim, e eu falei, cara, eu não sou uma pessoa resiliente, assim, por mais que muita gente associe, é, essa palavra minha, eu não sou resiliente, eu não sou resiliente porque eu não voltei para o meu tamanho original, e eu sei, eu tenho a percepção, eu tenho a compreensão de que eu jamais vou voltar para o meu tamanho original, eu jamais vou conseguir ter a mesma forma que eu tinha antes das minhas mortes, para mim isso não é possível. O que combina comigo é a palavra perseverança, que é a capacidade de continuar apesar de... E eu fiquei pensando muito nisso eu Fiquei pensando muito na história do maestro Porque me parece que o maestro também não é uma pessoa resiliente Me parece muito que o maestro é uma pessoa perseverante Porque é, é notável, assim O maestro, ele tinha acho que sete ou oito anos E ele foi diagnosticado com câncer na garganta Que fazia pulso sair pelo pescoço dele E ele sofria muito bullying na escola E ele começou a ficar cada vez mais recluso em casa E aí o pai dele, que tinha o sonho de ser pianista Acabou dando um piano para ele O pai não pode ser pianista porque o pai teve um acidente na, Acho que era na gráfica ou na empresa que ele trabalhava E ele acabou perdendo um ou parte dos dedos E aí ele deu o piano o Carlos Martins e falou Olha, então você vai se distrair com esse piano E o João Carlos Martins começou a tocar E acontece que quando o Carlos Martins estava com 20 e pouquinhos anos Ele era apaixonado pela portuguesa, pelo time E ele foi bater uma bolinha com o time uma brincadeira, e aí numa jogada sozinho, ele errou o caminho da bola, caiu em cima do braço, em cima de uma pedra e cortou parte do nervo dele, do nervo do braço, do braço e da mão que ele usava para tocar. E ele entrou numa depressão profunda, pensou em suicídio, e ali quando ele tava pensando prestes a atirar a própria vida, o telefone tocou, e aí ele fala que é quase como se acordasse de um transe, e falasse, cara, não, não é isso. Eu preciso dar um outro sentido para minha vida. Eu preciso dar um outro olhar para minha vida. E aí ele passou por um processo muito difícil de tratamentos, enfim, e aí a vida correu, e aí ele teve um câncer na outra mão, quando ele conseguiu fazer um álbum só com a mão esquerda, só com a mão boa, ele acabou tendo um câncer na mão que estava boa, e passou por um outro tratamento, sentia muita dor Por fim, o maestro acabou perdendo o movimento das duas mãos, né? Dos dois... Todos os dedos das duas mãos Me parece que ele tem movimentos, acho que só em dois Mas, assim, mesmo assim, tem uma deformação E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Eu fiquei pensando que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida Seja morte, seja acidente Seja a rejeição de alguém que, para você, era muito valioso Seja uma doença tem muitas coisas que acontecem na nossa vida E que são, nos deixam incapazes De voltar pro, pro lugar original Sabe? E acho que Por muito tempo, de algum modo Isso é uma idealização, né? Ou pelo menos foi pra mim, porque eu lembro que quando O Gino faleceu em maio e aí em dezembro Eu cheguei em casa e aí quando eu cheguei Em casa, assim, já fazia muito tempo Ele faleceu em setembro, desculpa e aí eu cheguei em casa em dezembro e eu nunca, não tinha chorado ainda, assim. Eu não tinha chorado porque minha mãe tinha falecido no, no ano anterior e eu tava com muito medo, cara, de olhar aquilo e daquilo me afogar, sabe? Eu falei, cara, se eu olhar pra, pra essa onda aqui, essa onda vai me afogar. Então eu virei as costas pra onda e continuei andando na areia. Acontece que tem coisas que, que tem uma hora, cara, que não tem fuga. <risos> Não tem fuga que, que não acabe num muro, sabe? Todas as fugas acabam num muro. Tem uma hora que você tem que olhar para ela, tem uma hora que você tem que virar o corpo e falar Cara, isso daqui, isso aqui é parte da minha vida. E eu lembro que eu cheguei um dia em casa e eu tava sozinha, assim, e eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando no carro porque eu não queria ir para casa, eu não queria subir pro apartamento porque eu sabia que eu ia estar tá sozinha e eu sabia que sozinha a onda ia arrebentar. E aí depois de não rolar muito, eu subi no apartamento e aí eu sentei na mesa de casa e aí eu chorei assim. E aí eu chorei, 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 chorei. E eu lembro muito nitidamente assim que uma das coisas que que mais é, que mais me doíam para além da dor da morte, para além do, do luto deles, né, causado pela morte deles, era a dor de tentar segurar aquilo que tinha escapado, sabe? Era a dor de tentar segurar aquilo que já tinha ido embora e que eu não podia fazer mais nada a respeito. E eu lembro que eu peguei o meu caderno, aquele que aparece em vários episódios, e eu escrevi uma carta pra mim. E nessa carta eu, eu escrevi como se eu estivesse escrevendo pra uma grande amiga, e eu falava nessa carta pra mim, cara, solta, solta isso, solta. Solta os planos que você, que você tinha, solta os planejamentos que você tinha solta os desejos que você tinha porque esses desejos, esses planos e essas estratégias e esses caminhos não vão mais acontecer desse jeito cara, é muito duro isso, assim é muito duro, mas ao mesmo tempo é muito libertador porque quando, quando a gente não solta é, isso ocupa um espaço muito grande, e aí a gente não tem espaço para pensar outras coisas para pensar coisas novas, e eu lembro que na época a gente tava juntando dinheiro e tal, para para comprar um apartamento e tudo mais, e, e eu sou muito da planilha, assim, né? E eu, e eu, quando quero uma coisa, eu tendo a focar, assim, e, e eu lembro que fazia, tipo, meses, né, que ele tinha falecido, que isso não ia mais acontecer, não ia mais acontecer do mesmo jeito, e eu ainda continuava, assim, tentando guardar dinheiro como que num processo de negação, né, de que isso vai acontecer de algum modo e tudo mais. E eu lembro que depois daquela carta, e eu escrevi no fim da carta, cara, pega esse dinheiro e vai gastar esse dinheiro, vai dançar, vai se divertir, vai fazer as viagens que você quer fazer. Enfim, o que eu queria dizer, cara, é que naquele momento eu entendi que quando a gente percebe que a vida não vai acontecer sempre do nosso jeito, que a vida não, não vai sempre atender as nossas expectativas, que por mais que a gente lute e se esforce, e, e por dizer tudo da gente para que as coisas aconteçam de, de determinado modo Às vezes elas não vão acontecer E nem tudo depende da gente Tá tudo certo Mas quanto mais cedo a gente aprende Que a gente pode refazer os planos Que a gente pode refazer os caminhos Que a gente pode refazer as rotas Mais leve a nossa vida fica, sabe? É, e, eu sim, e eu falo isso com com muita tranquilidade Porque <risos> é uma coisa que para mim, foi a minha válvula de escape, sabe? É, para mim, foi o que, me, o que me fez entender que, cara, às vezes tudo que a gente pode fazer não é conquistar, é abrir mão, sabe? Às vezes tudo que a gente pode fazer em determinados momentos é soltar, é deixar ir, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é deixar ir. E é muito difícil deixar ir, é muito difícil. Mas é mais dolorido tentar se segurar em alguns ciclos Tentar se segurar em algumas relações Tentar se segurar em algumas histórias que não cabem mais a gente É mais difícil, traz mais dor né? Talvez não seja mais difícil porque há algum conforto nisso né? Enquanto eu continuasse guardando dinheiro E acreditando que aquele sonho Sei lá, enquanto eu, enquanto eu continuasse seguindo a mesma rota Que eu estava seguindo antes dele falecer eu podia continuar acreditando que, de algum modo, aquilo, por mais fantasioso que fosse, ia acontecer. Olhar com lucidez para aquilo que não vai ser mais, olhar com lucidez para aquilo que é agora, é muito difícil, mas também traz muita liberdade. E eu estou falando tudo isso por causa de uma história que aconteceu comigo há uns dois meses, mais ou menos. Acho que tem muito a ver com, com a ideia da gente... Aprender a refazer os nossos caminhos, sabe? É, aprender a ressignificar as nossas histórias. A entender que, cara, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria. É, nem sempre a gente vai alcançar os lugares que a gente almejou, sonhou. Nem sempre a vida vai correr pro lado que a gente intencionou que ela corresse. Mas nem por isso a nossa vida precisa acabar com isso, sabe? Acho que quanto mais rápido a gente aprende a refazer os nossos planos, quanto mais rápido a gente se abre para as surpresas da vida também, é... e quanto mais rápido a gente aprende que a gente vai se frustrar algumas boas vezes na vida, eu, eu estabeleci uma estratégia muito maravilhosa, que foi alguma pessoa que me ensinou, que eu não lembro quem. Se você que me ensinou tá ouvindo esse podcast, muito obrigada. E, e me lembro que foi você, porque eu não lembro quem me ensinou. A estratégia é o seguinte, quando acontece uma coisa que me deixa muito chateada, assim, ou que... Sei lá, eu lembro que na, no ano passado eu tava trabalhando num emprego que eu gostava muito, assim, que eu gostava muito mesmo, assim, que me deu sentido em muitas coisas. E aí de repente o programa acabou e todo mundo foi mandado embora e isso nunca tinha acontecido comigo e tudo mais eu falei, caramba, né cara, chato, né Essa relação de trabalho, que eu preciso trabalhar e carará para além de pagar os boletos, né, trabalhar para mim dá muito significado e tal E aí eu lembro que depois de sofrer, 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 sofrer Chegou um momento que eu falei, cara, não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer Não vai ser a primeira vez e também não vai ser a última Quer dizer, foi a primeira vez, mas não vai ser a última vai acontecer outras vezes, vai acontecer de novo. E quanto mais rápido eu, eu eu descobri que isso vai acontecer e que eu não sou privilegiada, cara, não sou privilegiada por sofrer, não sou privilegiada porque às vezes as coisas dão errado para mim, eu sou parte de uma humanidade que, cara, que sofre, que, que tropeça, que cai, que levanta de novo. E a minha responsabilidade é dar uma resposta Positiva para a vida Não porque a vida me pede isso Mas porque a minha felicidade É minha responsabilidade Eu lembro que na época Em que tudo aconteceu E que eu fiz ali alguns projetos para tentar lidar com a minha dor assim, era, Foi só por isso assim é, Muitas pessoas falam Nossa, mas você é muito iluminada Nossa, mas que, que incrível Você fez algo que, que foi muito para além Do que qualquer pessoa poderia fazer E aí eu sempre dizia Cara, eu só fiz isso porque eu precisava me curar então, é, eu só fiz isso porque eu precisava me sarar. E eu fico muito feliz que isso tenha ajudado outras pessoas. Mas aquele momento, eu só tomei uma atitude porque eu sabia, eu tinha sacado, que independentemente do que a vida fizesse comigo, a minha felicidade era minha responsabilidade. Então eu ia ter que fazer o que tivesse ali ao meu alcance Isso não quer dizer atravessar uma parede de, parede de concreto Falando, ah, é possível atravessar essa parede É reconhecer o limite Aqui é há uma parede de concreto Eu não posso atravessar pela parede de concreto O que, que eu posso fazer, então? Eu posso, de repente, usar a porta? Eu posso, então, considerar que isso é uma parede E aprender a lidar com essa parede? O que, que eu posso fazer? Acho que o autoconhecimento também traz isso, né? Qual que é a nossa responsabilidade em cada coisa que existe, né? porque às vezes você não é responsável pela dor que te causaram, não é responsável pela doença que te chegou, pelo diagnóstico que você abriu, pela pessoa que foi embora, pela pessoa que foi desleal com você, mas o que você faz a partir disso, né? Dentro das suas possibilidades. Às vezes o que você pode fazer é falar, cara, deixa ir, né? Então pode ir, vá, vá, vá porque é teu papel ir e o meu papel é me refazer a partir disso. E lembrando que todo processo de cura é processo, não é acontecimento, é um dia de cada vez. Então, embora hoje eu fale de tudo isso com muita tranquilidade e, e reconheça que houve coisas muito importantes nesse processo de dor e que inclusive eu agradeço, de verdade agradeço. Não é o que eu gostaria de te ter vivido, mas uma vez tendo vivido é, me fez muito maior. Eu friso e, e com muito respeito à minha história e com muito respeito à sua história, eu lembro. É todo processo de cura é processo, é caminho, é travessia, não é acontecimento. É um dia de cada vez, e às vezes a gente anda 58 dias, e aí no 59 a gente acorda e fala cara, eu voltei 110. É assim mesmo. <risos> Essa é a boa notícia, que é assim mesmo. E é assim mesmo para todo mundo. A dor e a alegria estão na vida, estão no viver, como diz o Willi Fominho, e quanto mais a gente aprende, quanto mais rápido a gente aprende a fazer os planos, sendo generosa com nossos caminhos, generosa com nossos caminhos, e paciente com os nossos processos, e aceitando aquilo que precisa ainda maturar, acho que mais leve a gente vive. <risos> é, bom, essa introdução gigantesca foi para falar sobre um, o trunfo que a gente tem na manga de, de olhar para alguns caminhos que não deram certo para algumas imprevisibilidades da vida que às vezes assolam o nosso caminho e dá uma outra resposta, é a resposta possível, né? A resposta que muitas vezes não transforma o cenário, não transforma a paisagem, mas transforma o nosso olhar para o cenário e o nosso olhar para a paisagem. E eu costumo achar que quando a gente tem um olhar transformado, a gente acaba transformando tudo. Boa audição. Tem alguns filmes que eu gosto muito, assim, muito, muito mesmo. E esse filme eu lembro que eu assisti pelo menos pela quinta vez, acho que a quinta vez eu assisti com a Juliana. A gente estava em casa, ela sentou no meu sofá de um lado, eu sentei do outro uma pipoca e um brigadeiro de panela no meio e a gente assistiu esse filme. Tem várias partes, vários trechos desse filme que eu gosto muito, mas a abertura para mim, especial, ela me toca num lugar muito fundo. Eu lembro que depois, eu e a Juliana, a gente comentou disso. Diz que é tão verdadeiro. disse que é tão... Da existência humana. Diz que independe de onde você mora. Não, não importa se você mora no Japão, se você nasceu na Índia, ou se você é brasileiro desde criancinha. Tem algumas questões que são universais, né? Não importa muito qual língua você fala, ou se você come pão com manteiga de manhã, ou bacon. Tem coisas, tipo sentimentos, que não importa em que lugar do mundo você esteja, eles batem no nosso peito do mesmo jeito. É isso que fala na abertura do Comer, Rezar e Amar. A Liz, que é a personagem principal, ela conta a história da Débora. A Débora é uma psicóloga, que é amiga dela, e que foi convidada para ser psicóloga num campo de refugiados. E essa Débora, que era super profissional e experiente há muitos e muitos anos, disse que ia, mas falou para Liz que estava morrendo de medo. Cara, tô morrendo de medo porque essas pessoas sofreram o pior que um ser humano pode sofrer. Elas viram parentes serem assassinados, viram por décadas as famílias sendo violentadas das formas mais variadas possíveis. Tiveram partes do corpo amputadas, foram machucadas, humilhadas, ignoradas, marginalizadas. O que, que eu vou falar para essas pessoas? Como que eu posso ajudar essas pessoas? Tem horas que tudo que você sabe, todas as teorias, todas as suas compreensões, tudo que você estudou, tudo que você ouviu, tudo que você pesquisou é insuficiente diante de algumas dores. Tem horas que nada do que você possa formular, nada do que você possa pensar, nada do que você possa acessar em livros pode ser suficiente para acalmar a dor de um coração. Era isso que a Débora dizia para Alice. Cara, eu acho que nada do que eu já vivi profissionalmente vai ser suficiente para atender esses refugiados. Essas pessoas sofreram o pior que um ser humano pode sofrer. Acontece que, quando a Débora chegou lá para ouvir aquelas pessoas, ela descobriu uma coisa que ela não sabia. Uma coisa que ela só descobriu quando chegou no campo de refugiados. O que aquelas pessoas queriam falar quando elas encontravam um psicólogo era que elas tinham conhecido um cara. Um cara que falou que estava apaixonado por ela. Nossa, estava muito, muito apaixonado por ela. Mas acontece que, quando eles foram mudados dos campos de refugiados, eles foram colocados em barcos diferentes. E ela, quando desceu do barco, ficou esperando ele ali desembarcar. O amor da vida dela, o amor da vida dela que ela tinha conhecido no campo de refugiados. E aí quando o cara desceu, o cara desceu com a prima dela. E ela dizia que o cara continuava ligando para ela, dizendo que amava ela, dizendo que queria estar com ela, mas que ainda continuava com a prima. Tinha uma outra história também, que era de uma moça. Uma moça que era apaixonada, apaixonada demais pelo um cara que morava na barraca ao lado, no campo dos refugiados. E que por meses e meses e meses, eles viveram um romance, assim. E que esse amor era exatamente aquilo que faltava, aquilo que dava o estofo ali, aquilo que ficava macio naquele lugar tão áspero. Mas, de repente, o cara parou de abrir a barraca, parou de visitar ela na barraca dela, parou de convidá-la para ir tomar café e ela não entendeu. Aquelas pessoas que foram violentadas, humilhadas, aquelas pessoas que tiveram o pior do sofrimento, que viveram o pior do sofrimento humano. Quando encontraram a Débora, a Débora dizia tudo o que elas queriam dizer era sobre amor. Alice diz que, coletivamente, como espécie, é essa a nossa paisagem emocional. E ela conta que uma vez conheceu uma velha senhora que tinha quase 100 anos de idade, e ela disse, só existem dois assuntos, dois assuntos pelos quais os seres humanos brigam em toda a história. Quanto você me ama? E quem é o chefe? Todo o resto é de alguma forma administrável. A Liz diz que essa senhora dizia que essas duas questões, o amor e o controle, são a perdição de todos nós. Eles fazem-nos tropeçar e provocar guerras, tristeza e sofrimento. Eu e a Juliana, naquele dia, com um balde de pipoca e um brigadeiro de panela já no prato, pela metade, a gente falava sobre isso. O quanto, independentemente, cara, de quantos anos a gente tem, se a gente viveu pouco ou muito, cara. O quanto o amor é a coisa mais bonita, cara, que a gente pode sentir, mas ao mesmo tempo tão amedrontador, né, cara. O amor, ele nos fragiliza, ele nos vulnerabiliza, cara. Ele nos deixa completamente rendidos. Eu contei para Juliana das vezes em que eu fugi. Das vezes que eu senti tanto, 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 que eu não fui capaz, cara, de comportar aquilo. Era coisa demais. Contei para ela também que tiveram outras vezes. Que eu tive mais sorte. Que eu tive mais tamanho. E que eu consegui segurar o amor com todo o meu corpo. Bancar ele e ser suficiente para ele. Naquela hora, a Juliana começou a me contar do mocinho que ela tava se apaixonando. Ela dizia que ele tinha os olhos bem grandes e que ele era lindo. Não lindo assim, Nath, na aparência, sabe? Na aparência, na verdade, eu nem ligo muito. Mas ele tem um jeito, um jeito de deslizar assim a mão pelo peito que, cara, me deixa apaixonada. E sabe de uma coisa, quando ele está pensando em alguma coisa, quando ele quer falar alguma coisa assim, que é uma coisa que ele sabe, que é uma coisa muito inteligente assim, que ele... Sabe que aquilo ali pouca gente sabe? Ele cruza a perna assim, encosta as costas na cadeira e, ai, Nath, como eu me apaixono por aquilo. E aí eu perguntei pra ela, e aí, ele sabe? E aí, vocês estão vivendo esse romance? E aí ela me falou, ai, eu tô com medo. <risos> e a gente ficou falando sobre isso, sobre medo, né? E aí eu falei pra ela, falei pra ela, dei aquele conselho que a gente dá pro outro, né? Conselho, na maioria das vezes, é aquilo que a gente fala para o outro e que às vezes a gente não tem coragem de viver, né? E aí o outro dá o conselho pra gente do mesmo lugar, com medo. Mas a Juliana estava pronta, eu achava, e ela me falou, ah, vai ter um barzinho na semana que vem, aniversário de uma amiga minha e eu vou chamá-lo, eu vou chamá-lo para sair. E eu falei, boa, Ju, chama. E a gente passou o resto da noite falando sobre as coisas que fazem a gente se apaixonar por alguém. Eu disse pra Juliana que muitas e muitas vezes eu me apaixonei por coisas absolutamente incomuns. E eu digo incomuns porque, na verdade, eu me apaixonei justamente porque aquilo que me fazia apaixonar era exatamente daquela pessoa. Eu não ia encontrar nada daquilo em qualquer outra pessoa do mundo. Uma vez que eu me apaixonei porque a pessoa falava balões. Ela não falava bexiga, ela falava balões, deixava aquilo tão bonito, cara, tão bonito. Meu pai também, meu pai, ele fala popa tempo, em vez de popa tempo. E um dia, ouvindo ele falar com meu irmão no telefone, eu falei, cara, um dia eu vou fazer um dicionário sonoro, um dicionário só para registrar o jeito que meu pai fala popa tempo. Porque ninguém no mundo, por mais que tente imitar, vai ser capaz de falar essa palavra igual a ele. Eu sei que pode parecer esquisito. Outro dia, inclusive, tava eu e a Amanda. Amanda que faz as ilustrações desses episódios todos. Artista potente por trás das capas e das fotos desse podcast. Eu e a Amanda, a gente tava na Praça Benedito Calixto. A gente já tinha passeado pelas barracas. Eu já tinha comprado um óculos pela quinta vez. E a gente tava comendo um sorvete. E aí a gente sentou ali na calçada olhando para o outro lado da rua. E eu comentei com a Amanda que tinha uma garotinha ali, uma garotinha do outro lado da rua, no outro dia que eu tava na Benedito Calixto, e eu falei para ela, cara, tinha uma garotinha ali segurando balões. E aí eu lembrei disso, lembrei da palavra balões, e falei, Amanda, você já se apaixonou por alguém pela forma que essa pessoa falava algumas palavras? E ela disse, pela forma que as pessoas falam algumas palavras, não. Mas pela forma que as pessoas defendem aquilo que elas acreditam. Porra, que coisa linda. <risos> e a gente ficou falando sobre isso, cara. A gente ficou falando sobre o que faz a gente se apaixonar por alguém. E no final a gente concluiu, cara, que alguém podia até achar meio esquisito, né? Cara, essa menina se apaixona pela forma com que as pessoas falam algumas palavras. Essa menina se apaixona pela forma com que as pessoas defendem aquilo que elas acreditam. Mas, cara, tem gente que se apaixona pela imagem do outro, né? Pela beleza. E aí não me pareceu tão estranho. Mas eu falava da Juliana, né, cara? E aí a Juliana foi embora da minha casa na manhã seguinte e foi com a promessa de que ia chamar o moço que cruzava a perna quando queria falar algo importante Pra ir no aniversário com ela E ela foi ela foi e ela disse que o primeiro encontro foi maravilhoso, assim, que ele foi, que ele ficou com ela no aniversário, que eles trocaram muita ideia, que foi muito divertido, que foi muito legal, mas que no final não rolou nenhum beijinho. Será que é estranho isso, amiga? Será que é assim mesmo? E eu falei pra Juliana que eu achava que sim, assim, porque eu já tinha saído com pessoas, assim, tipo, quatro vezes e o primeiro beijo rolou no quinto encontro, assim. E ela perguntou, mas como assim? Eu falei, ah, porque sei lá, às vezes eu gosto mais da conversa, cara. Primeiro a conversa me seduz e depois outras coisas. Sei lá, as pessoas são tão plurais, sei lá, as pessoas estão tão diferentes. Será que até pra isso a gente precisa colocar regra, né? Será que as coisas não podem ser de outro jeito? E aí a Juliana falou, é, é verdade. E aí ela chamou ele pra sair uma segunda vez. E ele foi. E ele foi nesse segundo dia, rolou um beijo. Rolou um beijo e rolou uma conversa profunda, sabe, sobre a vida. Ele contou do pai dele, contou do avô. Falou que o pai era palmeirense e roxo, que o avô também era. E que o bisavô tinha morrido no ano passado. Juliana achou que aquilo que ele tinha falado, do bisavô ter morrido no ano passado, era uma coisa muito íntima, sabe? Era algo que a gente não conta para qualquer pessoa. Tipo, meu bisavô morreu ano passado. E ela achou ali que podia ter alguma coisa ali, que ele tava dando um voto de confiança para ela. Não tá, amiga? Eu falei, olha Ju, eu acho que tá E aí ele chamou ela para um terceiro encontro E eles saíram Eles saíram na, no domingo para tomar um sorvete na Avenida Paulista E a Juliana falou que foi muito gostoso E aí assim que ela chegou em casa Ela me ligou e falou, ai amiga Sem volta, caminho sem volta Eu tô perdidamente E apaixonada Mas foi só ela me dizer isso, que no dia seguinte, ela mandou um bom dia para ele. Bom dia, a mensagem que ela sempre mandava todos os dias. Quando ela não mandava, ele mandava. E ele não respondeu. Ele não respondeu a mensagem dela. Ela achou estranho, mas achou que ele podia estar trabalhando, né? Normal. E aí, quando foi à noite, ela mandou outra mensagem. Oi, passando para mandar um beijo. E saber, você tá bem? Como é que você tá? E ele também não respondeu. E aí ela me ligou, Nath, o que, que será que aconteceu, cara? Eu senti que a voz dela estava meio embargada, assim, meio desesperada, e eu falei, Ju, eu não sei, qualquer coisa que eu puder te dizer sobre o que ele pode estar tá pensando ou fazendo, vai ser só a minha opinião sobre o que ele está pensando ou fazendo, não é melhor perguntar para ele? E ela perguntou, só queria saber se você ainda tá aí. E aí que no silêncio cabe muita fantasia, né? A gente pensa muita coisa quando o outro não diz. No silêncio a gente constrói as nossas próprias certezas, as nossas próprias convicções, as nossas próprias narrativas. E a Ju pensou que podia estar acontecendo alguma coisa que tivesse impedido aquele cara que parecia tão confiante, tão apaixonado, tão confidente do da morte do bisavô, para que ele de repente sumisse, para que ele de repente não falasse nada, para que de repente ele não respondesse a mensagem no celular. E aí que na semana seguinte eu estava em casa e não estava a fim de sair. E a Ju me ligou e eu falei: vem para cá, vamos ver outro filme. Assim que eu abri a porta, a primeira coisa que ela me perguntou foi: e se ele não responder, amiga? E se ele não me responder? Ela estava com cara de choro. O que, que eu faço, amiga, se ele não me responder? Se ele não voltar? A Ju me olhava com os olhos grandes, marejados, aflitos. Ela tinha o um cabelo penteadíssimo, a roupa social super alinhada, o batom rosa contornando perfeitamente a boca. E ela foi entrando na minha sala, tirando os sapatos, a blusa de frio, arrancando a presilha do cabelo e jogando a bolsa e todo o resto em cima da mesa. Eu conheci a Juliana há mais de 20 anos e eu sabia que ela tirava a roupa, que ela se despia do casaco, da bolsa, do sapato e da presilha numa tentativa de tirar o peso que consumia o corpo dela por dentro. A Juliana estava sofrendo e eu sabia que ela estava sofrendo porque aquela dor, a dor da não resposta, nossa, eu já tinha sofrido várias vezes. Jogada no meu sofá, afundada entre as almofadas, cobrindo a cabeça com edredom, a Ju parecia uma criança, mas ela não era. A Ju era forte, inteligente, criativa, bem-sucedida, bem-humorada. Ela sempre foi um mulherão, um poço de energia boa, de conversas profundas, de risadas contagiantes. A Ju era a companhia perfeita para o café no fim da tarde, para a balada no fim da noite para aquele filme francês no domingo de manhã. É leve, otimista, espiritualizada, mas ali, tentando abafar o choro, com a almofada de renda na cara, ela se dissolvia. A Ju me contava, tinha se declarado para ele. Tinha feito uma declaração de amor cheia de certeza. E o que ela tinha recebido de volta foi uma demora ensurdecedora e injustificável. E ela estava com o coração aos pedaços e aos pulos, a cada mensagem nova que não era dele há dias. Eu não sabia muito bem o que dizer para Jo. É muito difícil dizer qualquer coisa quando a gente percebe que o caminho desmoronou. Não tem palavra que dê conta. Não tem teoria, não tem regra, não tem nada que a gente leu, viveu ou... Absorveu que pode esticar o caminho no pé de alguém que sente que o chão acabou. Naquele momento, tudo que a gente pode fazer é escutar. Então eu voltei da cozinha com uma meia xícara de chá de melissa que eu tinha acabado de tomar e falei: Ju, levanta. Ela nem se mexia. Ju, levanta. Agora vai. E dei o chá para ela. O rosto dela era uma mistura de rímel derretido com batom borrado, e ainda assim, cara, qualquer pessoa no mundo, qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa que pudesse ver, cara, como a Ju era linda. Os dentes branquíssimos, bem cortinhos assim na frente, os olhos escuros de cílios grandes, a pele bem preta, o cabelo bem livre. Cara, a Ju sempre foi muito linda. Ela agarrou a xícara assim, com força, e sem tomar nenhum gole, ela me encarou com uma expressão que eu sabia... Que eu sabia por conhecer a Ju há 20 anos Que era a expressão da criança Que teve a autorização Para ir no passeio da escola negada Ela me perguntava Com a testa franzida O que, que eu faço se ele não me responder Nath, o que, que eu faço? E ali Naquele momento De pergunta, de aflição, de angústia Eu me vi dizendo Para ela o que eu me vi dizendo Para mim um dia Naquele dia naquele dia que era a Ju me recebendo na casa dela, que era a Ju me dizendo, calma amiga, calma, e eu chorando, meu coração partido aos 15 anos. O Jair, parecia, eu jurava que o Jair era apaixonado por mim, cara, eu jurava, mas não era. Ele era apaixonado pela menina que sentava do meu lado. Isso quer dizer que toda vez que ele olhava para trás, era para ela que ele estava olhando, não para mim. E naquele ímpeto de coragem, naquele esforço, naquela vontade de rasgar todas as barreiras que estavam dentro do meu peito, naquele segundo de lucidez e loucura, eu disse, Jair, você é muito bonito, vamos namorar? E o Jair tirou o brinco que usava na orelha, na minha frente, colocou no dedo e falou, eu já namoro. O Jair foi bem perverso para me dar um fora. E no dia seguinte, ele tava ficando com a menina que sentava do meu lado. A Ju, a Ju, que era minha amiga na época, já na época, me disse que não era pra eu ligar. Que tudo bem já ia não gostar de mim, que ele nem era tão bonito, que ele nem era tão legal assim, que a gente podia jogar queimada ainda. E que logo, logo eu nem ia mais lembrar disso. O conselho que a Gil me deu aos 15 era quase o mesmo conselho que eu dava para ela agora, 20 anos depois. que eu disse para ela, eu disse para o meu coração partido aos 15, de um jeito mais simples, e várias vezes outras depois disso. O que eu disse para ela foi, se ele não te responder, amiga, você ainda tem todas as viagens que quer fazer, tem todos os amores que ainda vai viver, tem todos os cafés que vai tomar enquanto lê um livro. Tem todos os novos lugares para descobrir sem querer enquanto corre de manhã. Tem as padarias por onde você adora passear e as senhoras de cabelo branquinho que você adora sentar porque lembram a sua avó. As janelas das ruas, das casas, das pessoas, os abraços dos seus amigos, o meu. Tem as várias baladas que a gente pode entrar de batom vermelho às 23 e sair às 6 segurando o sapato na mão com o pé preto. Tem todos os vários primeiros encontros, os vários primeiros empregos e os nunca fiz pra fazer. Alguns, verdade, serão horríveis, cara, sério, a gente sabe. Mas tudo bem, porque terão outros. Outros primeiros encontros, outros dias, outros caminhos e outros não, Ju. Vai dar muito errado várias outras vezes e não vai ser a primeira vez que alguém não vai te responder. Mas vão ter outros medos para vencer, Ju. Outras conquistas pra celebrar, outras coisas pra aprender. E assuntos interessantes também pra mergulhar, cara. Nossa, isso tem demais. E uma lista de filmes, de livros, de parques pra você riscar item por item. Tem a pipoca do cinema e a coca geladinha que você adora. E também tem a chance de acontecer de novo aquilo que já aconteceu uma vez, que é você olhar pro desconhecido e falar, cara, você gostou do filme? Ele ri de volta e falar, cara, gostei, mas vamos ver um junto agora? <risos> Tem eu dizendo, amiga, cê é loucamente engraçado. E o nosso brigadeiro de panela, quem manda no fundo? Tem aquele novo corte de cabelo para você experimentar. Lembra da ideia de pintar as pontas de rosa? Então, tem isso também. Tem as piadas do seu pai. Tem a torcida dele, o amor dele. Tem o carinho da sua família. Tem a sua mãe, que ainda te fala tão alto. Tem as memórias da sua vida, tão bem vivida até agora. Se ele não te responder, amiga, tem ainda um mundo carregado, escancarado entupido de possibilidades. Eu sei que o amor é raro, eu sei que o amor a gente não encontra sempre. Mas não existe só um tipo de amor. Existe o amor de gente, mas existe o amor dos acontecimentos, das descobertas da vida. E existe o seu próprio amor. Esse você pode encontrar fazendo coisas que são suas, que te dão prazer, que você gosta. Se ele não te responder, se ele não te quiser, tem ainda você. E você pode se querer. Você pode se querer apesar dele não te querer. E pode se querer mesmo ele não te querendo. E pode inclusive saber que tá tudo bem. Algumas pessoas não te querem. Porque teve gente também que você não quis, Ju. Tem também. Se ele não te responder, tem tudo que você tem e que é seu e que não precisa desse alguém para acontecer. Tem uma felicidade gigante nova atrás da porta se você aceitar não ficar com a vida parada por causa de uma não resposta. Ju, bora levantar e vamos viver? Alguns caminhos não vão Terminar nos mirantes que a gente planejou. Algumas estradas não vão nos levar para o coração de algumas pessoas que a gente tanto queria ocupar. Algumas respostas não vão trazer outras respostas no tom que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. Alguns mapas, mesmo que a gente tenha estudado tantas e tantas e tantas vezes, não vão nos levar para algumas chegadas mas talvez em todos os caminhos a gente possa aproveitar a travessia. E para além do lugar da chegada, e para além dos mirantes, e para além dos lugares é, dos quais a gente traça um caminho para chegar a um destino, a gente pode se considerar o destino. E considerar que a vida é esse maranhado, é esse lugar em que a gente chega e que a gente parte, que a gente ganha e que a gente perde. E que embora não dê para ser feliz todos os dias, dá para crescer quando não for o dia da alegria. Que a gente perca o medo da vida. O medo de, de viver com tudo que é a vida. Que a gente faça as pazes o mais rápido possível com ela. Que a gente aceite que ela não vai acontecer do modo que a gente gostaria sempre. E porque não vai acontecer do modo que a gente gostaria sempre. A gente vai ser muito mais feliz do que esperava também. Muitas vezes. Que seja assim comigo, que seja assim com você. E que a gente respeite os nossos processos de dor. Mas que a gente saiba diferenciar a dor de sofrimento dor é aquilo que dói, porque machucou e porque leva tempo para cicatrizar. Sofrimento é aquilo que a gente volta ao passado e fala, nossa, como doeu, nossa, como machucou. Que a gente seja sincero com o nosso peito, com o nosso coração e que a gente possa abrir mão dos nossos sofrimentos. Que a gente possa transformar as nossas dores em aprendizado, em estrada, em caminhada. E que a gente possa também fazer as pazes e entender que muitas vezes a gente não vai conseguir voltar para o mesmo tamanho que a gente era antes de, de ter a pele rasgada, esgarçada, machucada. Mas que isso pode ser também muito bom e muito bonito. Porque embora muita gente diga que a dor nos embrutece, porque ela tem esse potencial, a dor também nos faz crescer. Ah, eu encontrei a Ju na semana passada. A gente falou do novo curso que ela tá fazendo, desse podcast e das nossas vidas. E a Ju me disse o inacreditável que é tão acreditável. Ela encontrou o rapaz na semana passada. Ela tava escolhendo feijão e ele escolhendo detergente. Ela nem sabia que eles moravam no mesmo bairro. Na verdade, ele se mudou recentemente pro mesmo bairro que ela também tinha se mudado. Os acasos da vida. Ela, enquanto dava um aceno e um oi discreto, ele tentava se explicar. Explicar o sumiço dele com alguma explicação que infringia ou que imputava alguma culpa nela. Mas é isso. Algumas explicações perdem o sentido quando são feitas fora do tempo. Algumas explicações precisam ser feitas no tempo certo. Senão, a gente usa o silêncio para contar as nossas próprias explicações. Ou deixa de se importar com as explicações que não foram feitas. A gente já se preparava para seguir para o cinema, quando a Ju disse que só queria pensar agora nessas coisas dos astros. Essa que era a mais nova paixão dela. Essa que ela estava estudando agora. Essa que tem a ver com fazer aquilo que a gente gosta. E aí a gente viu Coringa, mas depois de Coringa, só conseguia pensar mesmo no filme Divã. Outro filme que eu e a Ju vimos com balde de pipoca e prato de brigadeiro de panela entre a gente. É um filme feito pela Lilia Cabral, filme nacional, que fala sobre uma mulher que se separou depois de vários anos de casada e que procura terapia para entender aquele processo. Aquele processo de se ver numa vida que não era uma vida conhecida. Que era uma vida tão completamente diferente da que ela tinha vivido até então. E aí ela diz no final, a gente procura um analista em busca de definições. E depois de quase três anos juntos, você descobre que não há definição. Vida é falta de definição. É transitória mesmo. Agora eu entendi. Não tem a portinha certa. Não tem o mapa da mina. O mapa muda a toda hora. A mina pode explodir a qualquer hora e a qualquer lugar. Não é assim? Então eu entendi que tudo que eu preciso é conviver bem com o meu desalino, com a minha inconstância e com as surpresas que a vida traz. No fim, acho que é isso. No fim, acho que importa é o quanto a gente se importa em refazer os nossos caminhos. Os caminhos nem sempre vão levar para os mesmos destinos, nem sempre vão nos fazer chegar nos lugares que a gente tanto planejou. Há muitas coisas que pesam na nossa estrada e que nos desviam do nosso caminho e que nos levam para longe realmente daqueles lugares que a gente queria chegar. Mas eu acho que no meio de todo e qualquer trajeto, mesmo diante da frustração da vida não acontecer do modo que a gente imaginou, seja porque parte dessa vida imaginada dependia da vida de uma outra pessoa que não está mais em vida, seja porque parte dessa vida imaginada dependia de um emprego, de uma profissão, de um reconhecimento profissional que não aconteceu, acho que o que importa realmente não é... O que a vida pode nos oferecer, mas o que a gente pode fazer a partir daquilo que a vida nos ofereceu. É importante que a gente escolha os nossos caminhos, por quais caminhos a gente quer trilhar, por quais caminhos a gente quer andar na vida. Mas que é muito importante também a gente se lembrar que embora a gente tenha caminhos prioritários, a gente tenha caminhos preferidos e a gente tenha caminhos que a gente gostaria muito que fossem aqueles caminhos é muito importante a gente lembrar e considerar e consultar o nosso coração e pedir para que ele nos guie, nos mostre que não é porque um caminho para nós é verdadeiro que ele precisa ser o único. Então é isso, gente. Até semana que vem. E semana que vem vamos de polenta? Cara, a gente tá comendo batata frita nas últimas cinco semanas, vai? Só a semana que vem a gente pode ir de polenta? Com um queijinho ralado em cima? Bora? Fechou então. Até semana que vem.